0: Olá, muito bom dia a você amigo ouvinte da Rádio CPT Está no ar o programa Teologando Nesta manhã de sexta-feira E hoje nós queremos dar continuidade às nossas entrevistas com os estagiários em teologia Como já dissemos aqui no nosso programa por algumas vezes né? Parte da formação ministerial dos nossos futuros pastores É um ano de prática ministerial chamado estágio Onde os alunos do seminário se dirigem até uma, uma das congregações da IELB E ali então realizam o seu ano de estágio e depois retornam ao seminário para concluírem a a pós-graduação no sexto ano teológico e concluir também a formação ministerial para então serem pastores da igreja. E dentro dessa expectativa de estágio e da oportunidade de estágio que os nossos alunos do Seminário Concórdia têm De realizar esse ano de prática, este ano nós temos 28 alunos né? Dos 28 alunos nós estamos a a cada 15 dias então aqui entrevistando dois destes alunos Juntamente com seus pastores orientadores para falarmos um pouquinho das suas experiências no estágio Conhecermos também um pouco da programação local, da, da congregação e da programação dos nossos Nossos pastores nesses locais. E hoje nós vamos falar aqui do Pé da Serra, da cidade de dois irmãos. E eu perguntei, eu descobri hoje, né? Eu imaginava que dois irmãos era região serrana, já de do Rio Grande do Sul, mas o pastor Oscar falou que dois irmãos pertencem à região metropolitana e é, é, é o pé da serra, ali, o início da serra né? Mas a cidade de Dois Irmãos pertence aqui à região metropolitana da Grande Porto Alegre né? Descobri isso hoje aqui com o pastor Oscar Então, bom dia, pastor Oscar Tudo bem com o pastor?
1: Bom dia, pastor Joel Também pastor Nestor Nestor, nosso colega aí também De conselho de diretor O Tiago né? O estagiário aqui e também o Felipe, bom dia a todos, uma satisfação de poder participar e que Deus abençoe esse momento, que é. é de reflexão também da importância do trabalho dos estagiários e desse estágio aqui entre nós, como pastores coordenadores, Na e eu, e que Deus abençoe esse momento.
0: Muito bem. O Pastor Oscar ele é conselheiro distrital, né? E, e o nome completo do, do Pastor Oscar eu, eu conheço como Pastor Oscar Zimmerman e pela semelhança física muito grande com o meu finado Tio Hugo. Então eu e o Pastor Ailton Miller, meu irmão, chamamos o Pastor Oscar Zimmerman de Tio Hugo, né? <risos> é. Qual que é o nome Olá. completo
1: do Pastor Oscar? É, esse tio já vem de longa data, né? Isso. Pastor João. É. É, muito legal, a gente se encontrava, né, Nos, é. nas convenções aí. Ele, eu conhecia eles como sobrinho, então eles me conheceram como tio. Mas meu nome completo é Oscar Marquinhos Zimmermann, eu sou natural de Tenente Portela, bem interior aqui do estado do Rio Grande do Sul, é, na fronteira com a Argentina, e é, entrei no seminário Concórdia aqui de São Leopoldo, na época pré-seminário, em 1970, então já faz mais que 50 anos, e me formei como pastor em 1981, no dia 5 de julho, então completou 40 anos de formatura, minha turma de 21 colegas. Trabalhei como pastor uh, durante o meio ano em Pato Branco, Paraná, onde fui designado o, o Uh, vamos dizer assim, na época, apenas por esse meio ano, um período curto, e depois aceitei chamado de realeza, e em 1985 eu recebi chamado em dois irmãos, e estou aqui em dois irmãos há 36 anos, já quase completando agora dia 15 de julho. Muita alegria de estar aqui nos primeiros anos, eu, uns 15 anos eu pregava em língua alemã uma vez por mês, E devido a conhecer a língua alemã é que eu fui chamado aqui para dois irmãos e era a exigência de ter culto uma vez por mês completamente em língua alemã. Hoje em dia já não tem mais, só mais devoções a pessoas mais idosas em língua alemã, mas bastante errado. Então, já há
0: bastante tempo aí na cidade de Dois Irmãos, né, pastor Oscar? Isso. O pastor pastor Oscar Zimmermann também é conselheiro distrital, qual o nome do distrito aí que o pastor Oscar é conselheiro?
1: Distrito Vale do Rio dos Sinos, que abrange as cidades, começando de Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, Nova Hartz e Dois Irmãos.
0: Ah, muito bem. Ah. São 22
1: pastores e 12 paróquias, né?
0: Até o ano passado, o pastor Oscar tinha um colega de paróquia, que era o pastor Laércio Knack, né, pastor Oscar mesmo E o pastor Laércio, então, é, é, recebeu um, um, um desafio aí de trabalhar com a hora luterana no Paraguai, e ele mudou-se para o Paraguai, e esse ano de 2021, é, a congregação de dois irmãos, Congregação São Miguel, né, recebeu aí o, o estagiário Tiago João Borges. Bom dia,
2: Tiago João. Bom dia, pastor Joel. Bom dia, pastor Nestor, pastor Oscar, colega Felipe.
0: Ah, pastor, o, o, o estagiário Tiago João é casado, tem família. Fala um pouquinho da sua, da sua caminhada, da decisão de ir para o seminário e como que foi passar esses primeiros quatro anos no seminário e um pouquinho da sua trajetória acadêmica para os nossos ouvintes conhecer um pouquinho o Tiago.
2: Sim, é, eu sou casado. Eu tenho um filho de 16 anos, o João, e tenho também uma filha, a Kimberly, de 7 anos. Né? Minha esposa é a Nelis. É, na verdade, o meu no seminários são um pouquinho diferente. Eu vim pelo EAD, né? Eu já vim formado em teologia pela Ubra. Eu era bastante ativo na igreja e eu senti vontade de ter mais conhecimento da palavra de Deus. Então, eu fiz o IAD realmente para adquirir conhecimento, né? estudar teologia, né? da luterana. E no último ano, tanto o pastor Valdecir Mur e o, o presidente da época, Darcy Wolf, eles me incentivaram muito, né, que eu tinha bom, que eu deveria entrar no seminário. Então no último ano eu vim conhecer o seminário, tudo, fui conversando com a família, conversando né, bastante com a esposa e a gente decidiu entrar no seminário. Então eu fiquei dois anos no seminário, como minha cadeira é um pouquinho diferente, como eu não faço a obra, eu faço só as cadeiras do seminário. Então em dois anos eu fiz quatro anos das cadeiras do seminário, e agora nesse terceiro ano eu estou aqui no estágio, com dois irmãos.
0: Muito bem, então, é, um, um, hoje nós temos aí uma, uma possibilidade aberta para quem é, está um pouco em dúvida com relação à caminhada ministerial ou não, né? dá para fazer a teologia EAD, e depois que faz a Teologia AD, que são as cadeiras da Ubra, né? porque a gente sempre diz aqui, o nosso curso de, de formação ministerial, ele são duas faculdades concomitantes. né? O aluno estuda bacharel em Teologia na Ubra e estuda Ministério Pastoral no Seminário Concórdia. É né? o candidato ao Ministério Pastoral. Quem quer só fazer a Teologia, pode fazer a Teologia na Ubra de forma presencial ou a Teologia na Ubra pela modalidade de educação à distância, que foi o teu caso, começou pela educação à distância. E depois, então, passou a a estudar no seminário, decidiu optar pela pela caminhada ministerial, mais dois anos lá no seminário, agora o estágio, depois volta para fazer o sexto ano e assim por diante. Até na na semana que vem, Tiago, nós teremos aqui no nosso programa uma entrevista com o nosso coordenador do curso de Teologia, o professor Dr. Clóvis Jair Prunzel, e também o capelão-geral da UBRA, o pastor Maximiliano Wolfgang Silva, e, e o pastor Max e o pastor Clóvis, o professor Clóvis, vão conversar conosco aqui sobre um, um convênio empresarial que a, a IELB e a AELBRA, né, a mantenedora do seminário, a IELB, e a mantenedora da UBRA, a Elbra S.A., é, essas duas mantenedoras assinaram um convênio, e esse convênio é, preconiza ali descontos, para os cursos, qualquer curso da Ubra, um desconto de 15%, menos o curso de medicina, né? é, para os membros da IELB. E também para o curso de teologia, é, para que a gente ajude aí a, a capacitação e a formação teológica dos nossos membros, né? os congregados aí do Brasil que quiserem estudar teologia ter, na modalidade de educação à distância ou até mesmo presencial aqui, que tem a oportunidade de fazer o presencial, com desconto de 25% na mensalidade. Então, a gente vai é, falar um pouquinho sobre esse convênio aí na próxima semana. E é justamente com essa perspectiva aí de formar liderança leiga é, teologicamente para a Igreja. E quem sabe, desta formação de liderança leiga, outras pessoas seguirem o seu exemplo. Aí, né? a, o objetivo é que nós tenhamos é, a, a liderança leiga com a formação teológica. E se dentre esses que estiverem receberem a formação teológica, alguns aí identificarem o dom para o Ministério Pastoral e quiserem então seguir para o seminário como foi o seu caso, é, então será bem-vindo e a gente tem essa, essa perspectiva aí com esse convênio que nós vamos falar mais sobre eles na, na semana que vem. Mas hoje aqui o objetivo é nós falarmos do estágio. É, conta para nós, Thiago, como é que está aí a sua prática de estágio esse ano. Como é, como é que é aí o, o, o trabalho da congregação? O que, que tem de destaque no seu trabalho de estágio e na congregação? É, dentro da sua formação, agora que você tem essa, é, essa formação diferenciada, né? estudou uma parte EAD em casa e depois você foi para o seminário fazer a, a formação ministerial ali no seminário, e o que, que você identificou assim, de pontos positivos na sua formação acadêmica no seminário, na UBRA, que você vê como destaque no seu trabalho no estágio? E o que, que você já identifica assim como uma dificuldade que você sabe que você vai ter que trabalhar essa dificuldade aí para é, reforçar os seus estudos, enfim. E compartilha conosco um pouquinho da sua experiência de estágio nesse sentido, Tiago.
2: Ok. É, então assim, foi uma grande alegria para nós, né, que ficamos aqui em Dois Irmãos, que é pertinho, podemos vir de mudança. Né, e eu recebi a notícia sexta-feira, a sexta mesmo eu já liguei com o pastor Oscar, pastor Oscar já me convidou para almoçar na casa dele domingo, já vim para o culto depois de dois dias. né? E a hora que eu cheguei na igreja, primeiramente, o templo realmente é muito bonito, né? um templo bem tradicional, com os vitrais pintados. E a hora que eu vi a lista dos primeiros pastores, eu me impressionei, porque muito daqueles nomes que estão como primeiro pastor aqui na igreja de São Miguel, são pastores que tão, que eu estudei no livro de Mostar, né? até separei os nomes, os Brutian, o Reino Miller, os Helfield, Auguste Heine. Então, primeiramente, já me impressionou, né? E como é uma igreja bem, bem antiga, então esses caras primeiros, aí, primeiros pastores que vieram de fora, americanos e até alemães, né, participaram aqui da história de Dois Irmãos, né? E o um outro ponto positivo também que desde o começo, né, o pastor Oscar, a família, a esposa dele, Rose, nos atenderam muito bem, né? Hoje eu posso dizer com certeza que eles são nossa família aqui em Dois Irmãos, né? Vem nos ajudando muito o pastor realmente, o Oscar como orientador. Tem, fazendo, tem feito eu crescer muito nesse meu estudo. Né? No estágio, o que, é que eu posso falar? É, teve um período ali que a gente ficou parado, mas em um mesinho o resto a gente sempre está trabalhando né, em contato com os membros, os cultos. Os departamentos agora está voltando a partir desse mês, servas, leigos, terceiridades. Aqui é bom que temos vários departamentos, música, coral, né, de variados, doutrina, três turmas de doutrina, então para o meu desenvolvimento está sendo muito grande. Primeiramente, eu conversei com o pastor Oscar, eu queria participar de tudo, eu falei para o pastor, eu quero aprender um pouquinho de tudo. Né? E o pastor, então, pegou e falou, não, vamos, vamos dividir, então, o trabalho, e a gente sempre conversa, né? discute sobre tudo, o que, é que vamos fazer amanhã, o que, é que vão fazer isso e aquilo, conversamos sobre os membros, né? está sendo uma experiência muito gratificante. E o seminário, quando eu entrei no seminário, né, como eu falei, eu já entrei formado, mas ele me deu uma nova visão, porque... Eu já tinha aprendido né, pela UBRA há quatro anos, mas a partir do seminário, que eu tive matérias de, de grego e hebraico direto com os professores, e também de homilética, eu tive uma nova visão, principalmente de lei e evangélica. E isso aqui agora na congregação, para a aplicação da vida da, da comunidade, seja nos sermãos, estudos bíblicos, na devoção, está né, sendo muito importante para mim. Eu vejo que está fazendo a diferença né, no conversar com os membros, no conversar com o próprio pastor. Né? Então, na formação acadêmica, com certeza, é... quando eu vou fazer estudos, eu sinto a diferença que muita gente fala que não precisa estudar grego, hebraico, não faz diferença em nossa vida, mas faz muito. Né? Quando tem um assunto assim muito complicado, eu vou lá no original, vejo, vejo a língua, o que realmente o texto quer passar, e ele traz um novo entendimento para mim, que eu pego primeiro para mim, depois eu consigo passar para a comunidade. Né, então, e todos esses trabalhos que a gente tá fazendo aqui na, na comunidade, eu e o pastor Oscar é um pastor muito, né, não tem nem palavras para dizer, ele é família realmente, ele tá sendo um pai muito bom para mim, né, pessoalmente, também como pastor orientador, tudo a gente conversa, ele me dá as dicas, ó, isso, assim, aquilo, mais ou menos isso, a gente conversa, a gente fala, ah, o pastor chega ao ponto assim, ó, Tiago, o que, que nós vamos passar amanhã de estudo, o que, que nós vamos começar a passar na quarta-feira, então ele tá sendo bem aberto. Né, eu estou podendo trazer algumas coisas novas, o pastor está me ensinando muito né, da sua experiência de 36 anos aqui na comunidade, conhecendo bem cada membro, cada comunidade, o pastor né, conhece muito bem todas as pessoas, e isso ajuda no meu relacionamento com elas, e um ponto negativo que eu destacaria na minha formação, eu creio que também seja por causa do meu tempo no seminário que foi muito curto, é, em relação à música, né? eu sou muito dependente de músicos aqui na congregação, né? normalmente tem que estar correndo atrás de músicos para final de semana, para sábado, domingo, em devoções, né? às vezes eu sinto falta de, de tocar um violão, eu arranho um pouquinho ali, né? mas não me arrisco ainda nos cultos, então, por eu ter entrado num seminário zero de música, né? isso me dificulta muito de, de pegar o violão, o teclado que ainda não contou assim, com aquele pique para tocar na igreja, então, eu acho que é uma formação que, com certeza, no último ano, esse ano está sendo bem corrido, a gente, graças a Deus, temos muito trabalho junto à comunidade, está sendo muito gratificante, mas ano que vem, com certeza, vou me dedicar um pouquinho mais né, pra, em relação à música, junto com o professor Blum, né, para satisfazer né, nessa área que eu acho que é o que mais falta para mim, nesse momento.
0: Muito bem, Tiago. É, é, com relação à música, é claro que, que faz falta. Eu também não sou músico e tenho minha minha dificuldade grande com a música. Mas, por outro lado, a gente também tem que dar muitas oportunidades para que a liderança da congregação e os músicos da congregação sirvam também. É, e, e isso, é, pessoalmente, para mim, fez muita falta sempre no meu ministério a, a questão de eu não ter me dedicado à música e ter a, aprendido... É, tocaram algum instrumento e tudo mais, mas graças a Deus sempre nas congregações que eu trabalhei eu tive a oportunidade de ter bons músicos na congregação e sempre ter é, a oportunidade de motivar jovens e, e outros músicos da congregação para que eles pudessem então liderar a parte da música e, e graças a Deus isso Deus sempre providenciou nas congregações onde eu servi. Ah, então isso é muito importante também a gente ter essa... Essa perspectiva de que ah, nas congregações existem muitos músicos que podem e devem ajudar bastante o trabalho ministerial. né? Então, isso é importante. Mas dá tempo ainda. Viu? Dá tempo ainda de você se dedicar aí para música e aprender. Esses dias eu comecei a fazer aula de um instrumento musical aí também aqui, no, onde nós trabalhamos aqui no Centro Administrativo. Tem uma escola de música que já há 38 anos é, é, serve a comunidade Porto Alegrense aqui com a escola de música Tio Zequinha. E acho que há 35 ou 36 anos eles estão aqui no, 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 no prédio da IELB, do Centro Administrativo. E eu estou fazendo aula de contrabaixo ali, né, para ver se eu aprendo finalmente algum instrumento, né? E, e é interessante que o meu filho está me ajudando. Né? Ontem estava ensaiando ali é, 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 e treinando o que o professor mandou fazer, e o Felipe, meu filho, estava lá me ajudando nisso aí. Então, dá tempo ainda, né? Dá tempo. E eu, o pastor Oscar, o senhor está aí há, há 38 anos, e, e a gente é, percebe assim que o pastor Oscar, o Tiago acabou de falar que o, o pastor Oscar acolhe muito o estagiário e, e tem sido um paizão para ele, e a gente percebe que o pastor Oscar tem uma conexão muito grande com os alunos do seminário, sempre nós temos alunos do seminário fazendo atividades dos seus pré-estágios, até mesmo do estágio ou depois do estágio, na congregação São Miguel, aí em Dois Irmãos, e sempre bem acolhidos aí pela família do pastor e pelo pastor Oscar. Então, agradecer ao pastor Oscar por essa acolhida aí que sempre dá aos nossos alunos, sejam os pré-estagiários, os estagiários ou, ou os alunos do P600, enfim, a gente percebe que tem sempre essa conexão muito positiva do Pastor Oscar da congregação São Miguel com os nossos alunos do seminário. Muito obrigado, viu, Pastor, Pastor Oscar
1: Sim, a gente a gente sempre teve essa uh, prática de desde que desde 1985, quando os primeiros estagiários o pré-estagiário. Primeiro, me lembro que foi pastor, hoje pastor, lá no Paraguai, ao seu E a partir dali, a gente também sempre recebeu, porque tem duas coisas, talvez, que a gente deveria destacar nisso. Uma delas é dar oportunidade aos finais de semana dos estudantes terem um lugar, terem uma casa mais próximo do seminário para poderem participar de uma congregação e se sentirem em casa. Então, eles são sempre foram e sempre são acolhidos com muita alegria para que possam uh, ter um segundo lugar lá, uh, próximo ao seminário. Mas também para que tenham a oportunidade de aprender junto com os jovens, junto na Escola Dominical, que eles sempre foram colocados uh, também no serviço, não só para assistir, ouvirem, passear fim de semana, mas também uh, terem a sua oportunidade de servir ao Senhor, dentro dos departamentos, especialmente Escola Dominical de Jovens, o que nos ajudou muito. Também na área da música, como foi falado há pouco, nós chegamos a ter dentro da congregação, numa certa ocasião, 20 pessoas que sabiam tocar violão. E temos o privilégio de ter aqui também um ex-professor do seminário na área da música, o pastor, ex-pastor Valério Huber, que é o nosso organista oficial já há muitos anos, acho que já há uns 25 anos ou mais até, também mora aqui em Dois Irmãos, e agora uma professora de música também, que é a nossa regente do coral, a Daniela Nogueira. Então, dentro dessa área, estamos bem servidos, mas com, vamos dizer assim, um destaque rápido, pastor Joel, com a pandemia tudo ficou um pouco mais restrito. Inclusive, os músicos se recolheram um pouquinho. Então, a gente tem, às vezes, algum outro fim de semana, uma dificuldade para a escala. Mas a gente está conseguindo, tranquilamente, também, suprir isso. E o nosso estagiário, Thiago, ele já abordou bem esse esse lado. Ele é corajoso. O Valtimei, ele, ele, ele se mete na música e diz, não, vou aprender. Estou gostando, assim, dessa vontade dele aprender mais música, porque não é a função do pastor propriamente dito, aquilo que o nosso vice-presidente aí destacou, que tem que ser uma liderança dentro da congregação, isso é muito importante, nem todos os lugares têm essa é, perspectiva e nem têm essa oportunidade, mas dois irmãos até estão bem servidos na área da música, já te agradece muito a Deus, por essas pessoas que se dispõem, porque são pessoas que doam o seu dom para o trabalho do reino de Deus.
0: Muito bem, então muito novamente, bem, aí, novamente nosso muito obrigado ao pastor Oscar e à congregação é, São Miguel também, que sempre tem recebido muito bem os nossos alunos ao, ao longo dessa caminhada aí, né? E, pastor Oscar, é, tem outra a congregação, outro atendimento, é somente a congregação São Miguel, tem, tem algum outro ponto de atendimento em que vocês trabalham, que o estagiário também tem a oportunidade de trabalhar?
1: Isso, nós temos próximo aqui, uh, de Dois irmãos, 10 quilômetros, já fica para o lado de Novamburgo, Hamburgo, uh, uma congregação menor, né, e, no entanto, tem lá tem cultos duas vezes por mês, porque até não é tão longe assim. Antes da pandemia, tinha umas, também um outro bairro aqui, a três quilômetros aqui do centro. E esse, durante a pandemia, então, porque era uma escola e, e um espaço bem restrito, nós uh, deixamos de dar os cultos lá. Que todos os membros, a maior parte também tem proximidade, tem possibilidade de vir ao centro do culto. Mas tem sim essa congregação, que tem igreja, uma igreja bem bonita também, no bairro Travessão, aqui em Dois Irmãos. Ah.
0: Muito bem. Tá certo então, Tiago e Pastor Oscar. Daqui a pouquinho nós conversamos um pouquinho mais. Vamos subir um pouquinho agora, sair aqui do pé da serra da região metropolitana de Porto Alegre, né? E vamos lá para o centro-oeste do nosso país, né? Falar com o pastor Nestor Dimes e com o estagiário Felipe Barbosa Goncioroski. É, o Felipe Barbosa, estagiário em Cuiabá, Mato Grosso e o pastor, Oscar, o pastor Nestor Dimes, que é o, o pastor da congregação lá em Cuiabá, e também o orientador de estágio do Felipe. Bom dia, pastor Nestor, tudo bem com o pastor?
3: Bom dia, pastor Joel. Tudo bem, graças a Deus, um privilégio estar com vocês hoje de manhã, poder ver o pastor Oscar, grande pastor, companheiro de conselho de diretor, é, conhecer o, o Tiago, né? história bonita, é, maravilhosa a história do pastor Oscar né? e está também com o Felipe essa semana não nos vimos eu estou de férias então estamos nos vendo agora é um privilégio poder participar conversar um pouco sobre é, o estágio esse ano tão importante né, na formação é, ministerial para mim foi muito importante meu ano de estágio um divisor de águas é muito importante e é legal que a gente pode estar junto hoje de manhã, viu, pastor Joel? Obrigado aí pela oportunidade, e vamos conversar.
0: O, o pastor Oscar tá 36 anos lá em Dois Pô. Irmãos, e qu- há quantos anos que o pastor Nestor Dimes é pastor aí em Cuiabá, e fala um pouquinho da sua caminhada ministerial também, pastor Nestor.
3: Tá certo. Eu fui ao seminário em fevereiro de 1992, e fiz ensino médio é, no Concórdia, e me formei em teologia é, pela UBRA em 1998, primeira turma da UBRA teologia, na época ainda era licenciatura em educação cristã, então eu sou licenciado, não sou bacharel pela UBRA, sou licenciado em educação cristã, e me formei é, pelo seminário em 2000. E aí fui designado, a, a uma, fui comissionado pela igreja para ser capelão, Escolar e professor de cultura religiosa na Ubra, em Goiás, Itumbiara e Goiatuba, sul do Goiano. E lá fiquei sete anos. Lá também conheci minha esposa, onde nos casamos. E aí em 2007 nós fomos para Esteio, aí na região metropolitana, perto do pastor Oscar. Ele era famoso aí por acolher estudantes do meu tempo de seminário também e ficamos em Esteio um período maravilhoso é, onde passamos aguentamos cinco invernos muito rigorosos mas fomos muito abençoados é, uma comunidade São João de Esteio é, um povo maravilhoso foram cinco anos muito lindos muito abençoados e agora então em 2011 nós viemos para cá estamos aqui completando esse ano dez anos ainda bem menos que o pastor Oscar aí, mas é, fechando uma década, é no, em outubro próximo. Aqui...
0: Pastor Nestor, quando o senhor é, recebeu o chamado para Cuiabá e saiu de esteio da Congregação São João, eu recebi o um chamado lá para a Congregação São João, e, e naquele período eu tinha recebido um chamado para o Espírito Santo... Um chamado para ir para o Paraná e esse de, de esteio ali, e tinha o meu chamado lá no Rio de Janeiro, é. em Realengo, onde eu estava, e fiquei algumas, muitas noites é, sem dormir direito, e orando aí para que Deus abençoasse a minha decisão, acabei indo para uma escola lá em Bituva no Paraná. Mas aí eu tive a, a honra e a felicidade de receber esse chamado para a Congregação São João, quando da sua saída lá. É, até hoje, o, o Geraldo e a Heloísa e a, a, a Cléria, a dona Cléria, que trabalham aqui no Centro Administrativo, que são membros lá da, da São João, sempre é, eles me dão um puxão de orelha que, na, na época, eu não aceitei o chamado para ir para lá. <risos> é mas aí são os caminhos de Deus aí, é, e interessante Passou pastor então fez a, foi a primeira turma de, de formandos da, desse convênio IELB-UBRA, né, da licenciatura em educação cristã é, hoje hoje já não tem mais é isso? Licenciatura em educação cristã, né é o, convênio, o convênio que foi, é, que iniciou ali em 94, a parceria da, da formação teológica da IELB com a, com a UBRA e hoje já está num, num outro formato bem diferente do daquela época, né e com possibilidades de mudanças aí pela frente. E, bom, e, e como é que é o nome da congregação aí em Cuiabá? Pastor, fala um pouquinho do trabalho da congregação aí, tem, tem mais pontos de atendimento. Eu me lembro que o é, t, aí tem Várzea Grande também, que é na Grande Cuiabá aí, que tem o pastor, acho que é o pastor Darlon Uric, que trabalha aí, né?
3: Sim. Hum. Só voltando um pouquinho, pastor Joel, é. parênteses aí do primeira turma, é da Ubra, quando nós fomos fazer a nossa entrevista né, com os professores do seminário em 93, para ingressar em 94, nós chegamos e fomos informados, assim, na, na, no queima-roupa, de que não teria é, turma em 94, algum manifesto né, da igreja e não, não teve turma no seminário, um seminário em São Leopoldo e nem em São Paulo na época. E aí íamos voltar para casa. Aí pintou, pintou a ideia do convênio, enfim, e passamos a fazer parte dessa história. Aqui nós estamos no distrito Mato Grosso, Pastor Joel. É um distrito composto por nove paróquias, inúmeras congregações, é, nove pastores. Esse ano um estagiário. É, vai. É um distrito geograficamente falando bastante extenso. Nós estamos na fronteira aí com a Bolívia, onde está a cidade de Pontes e Lacerda e Cáceres, onde temos um pastor... É, Tangará da Serra, Pontes e Lacerda a 500 quilômetros daqui de Cuiabá... Tangará da Serra, 250, tem também um pastor com, com algumas comunidades para atender... É, nós aqui em Cuiabá e Várzea Grande, dois pastores... E temos é, Rondonópolis, que é sul do estado, 250 quilômetros daqui aproximadamente... Campo Verde, que é a congregação mais próxima aqui da Baixada Cuiabana. Também temos um pastor, um jovem pastor, pastor Argel Soares. É, Primavera do Leste, 250 quilômetros daqui. Aí está o pastor Júlia, é, numa bela congregação, um trabalho muito bonito. 500 quilômetros daqui, é Barra do Garças e aí o lado goiano do distrito, com a cidade de Ara Garças. Tem também um trabalho no interior, mais no interior, em Nova Chavantina que fica aí um pouco mais distante de Barra do Garça, uns 200 quilômetros. E esse estádio, a paróquia é mais distante aqui do distrito mesmo, do centro aqui do distrito, que é Canarana, onde tem uma, uma igreja, falou-se da igreja de, de Dois Irmãos ser muito bonita, a igreja de Canarana é uma das mais belas que eu já vi, né? da Yelp, é um desenho arquitetônico fantástico, ela está a mil quilômetros daqui. De, de, de Cuiabá, é, várias comunidades para serem atendidas lá, é, e também comunidades bastante bonitas. Há um projeto, Chamar Pastor, para uma delas, mas é, a pandemia deu uma, uma freada aí na, na, na ideia. Então, somos nesses nove trabalhos. Nós, aqui em Cuiabá, onde o Felipe está conosco, nós somos duas comunidades, e bem distintas. A comunidade do centro, que é a comunidade da paz, a congregação da paz, que nesse ano completa 50 anos de trabalho, é, essa congregação ela é, por assim dizer, a mãe de todas as congregações do Mato Grosso e de Rondônia, aqui né, em 1971 passaram a residir os dois primeiros pastores ielbianos em Cuiabá para atender o Mato Grosso e Rondônia, pastores Egon Aidam e Evaldo Maron. O pastor Egon ficou aqui 23 anos e o pastor Evaldo ficou morando em Cuiabá um ano e depois mudou-se para Pimenta Bueno, onde fundou lá a paróquia e depois voltou ao sul também. Então essa é uma a comunidade sede, a comunidade do centro aqui, nós estamos bem no centro da cidade. E temos um trabalho missionário, é uma congregação já estabelecida, é, fisicamente bem estabelecida, com o templo, com casa pastoral, estrutura é, paralela de apoio, e lá é lá que o Felipe está. Nós estamos numa distância de 14 quilômetros, é, no bairro chama Jardim Kumuarama, é, e, e essa comunidade lá, é, ela existe já há 12 anos, no seu 12º ano é, de trabalho, 12 ou 13 anos, enfim, o Felipe é o sexto estagiário residente lá, nós já tivemos um pastor residindo lá por um ano e meio, mas o projeto acabou interrompido com o um aceite de chamado dele, é, e, então o Felipe é o, é o sexto estagiário que reside é, lá na igreja do Jardim Moarama. Somos aproximadamente 300 membros é, nas duas comunidades, nas duas igrejinhas aí somos 300 membros, e basicamente é isso, pastor Joel
0: Muito, muito bem, pastor Nessor. e é um, pelo, pelos desafios de distâncias geográficas aí. é um baita distrito né? um distrito com é, distâncias bem, bem consideráveis né? temos um outro distrito também no, no, no estado do Mato Grosso não é o único distrito esse temos o distrito lá que pega é um distrito só no estado todo não, não ah. são três distritos ah, três no Mato Grosso. É
3: o ah. distrito
0: Mato Grosso, que é onde nós
3: estamos, que é a fatia mais sul do estado, e assim, ah. né? É, e o distrito Norte, Mato Grosso, que é o de Norma, né? Onde está realmente a força maior, as grandes comunidades luteranas no Mato Grosso estão em Sinop.
0: Sinop, Sorriso. Sorriso. Ah. É,
3: Exatamente. Ah. A primeira comunidade luterana mesmo está no de Norma, que é Porto dos Gaúchos. Ela foi atendida por um ex, na época ex-pastor, que havia se retirado, pastor Krebs, em Porto dos Gaúchos, mas é, os gaúchos voltaram muito ao sul, por causa da malária e outros problemas, e a comunidade e a escola acabaram meio que fechando é. e depois foram reabertas, ou a comunidade foi reaberta pelo pastor Egon Naiden é, ali em 1972, 1973. Faço... E tem um outro distrito bem pequenininho, lá na ponta, lá em cima, a divisa com Rondônia, é, bota aí mil quilômetros, 300, 400 quilômetros disso e de chão, onde estão as cidades de Colniza, Juína e Aripuanã, Cotriguaçu, é o distrito Rio Aripuanã. Ah. é três pastores apenas lá, mas são três distritos no estado de Mato Grosso.
0: Certo, e lá é o pastor João Neri, né, que é o conselheiro lá em cima. Exato,
3: na... é o pastor é, João é... Neri,
0: o conselheiro,
3: e ele está praticamente sozinho no distrito, não sei se já foi algum pastor é. para... Ah, tem um pastor em Colneza,
0: é verdade. Tem, um pastor em Colneza. Muito bem, então vamos conversar um pouquinho hoje com o nosso estagiário lá de, do bairro Umuarama da cidade de Cuiabá, o Felipe Barbosa Goncioroski. Espero que eu tenha acertado o seu sobrenome, Felipe. Bom dia. <risos> uh, acertando o meu nome, sim.
4: É. Uh, bom dia a todos né? os pastores, né? João Vira, Oscar e Pastor Nestor, e também o meu colega Tiago João e a todos que estão vendo e ouvindo ah. esse programa.
0: Muito bem. O, 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 o Felipe é, parece que tem uma trajetória semelhante aí à do... A do Thiago, né? É, ele fazia o curso na Ubra, mas acho que o seu não era a Deus, era presencial. Fala para nós um pouquinho da sua caminhada acadêmica e como é como é que foi a sua decisão de é, estudar para teologia e depois é, passar para o seminário e, e então com vistas ao ministério pastoral na IELB, é, para que a gente conheça um pouquinho a sua caminhada acadêmica, Felipe.
4: Bom, minha história é bem, bem longa, na verdade, só que eu vou, vou encurtar ela para ficar mais fácil de, de entender. Eu tinha feito profissão de fé, eu nasci em Guaíba, numa cidade do lado de Porto Alegre, e quando eu me mudei para Porto Alegre, eu entrei na Igreja Luterana e fiz a profissão de fé. Nesse momento, o pastor Ildo Weirek, um abraço ao pastor Ildo, ele disse, por que, que tu não entra no seminário? Né? E no, no início eu estava há meio ano, acho que mais ou menos, na tinha feito profissão de fé, então eu deveria ter aquela espera de três anos que o seminário tem. Então, nisso, eu comecei a fazer a UBRA em 2014. Então, com o tempo vai, tempo vem, eu conheci a minha esposa nesse meio desse caminho, né, no meio do caminho, no segundo ano por ali, né, no final do primeiro ano, no início do segundo, e, e decidi casar antes de entrar no seminário. Então, eu casei, então eu esperei mais um ano além do que eu deveria esperar. E casei, entrei em 2017 no seminário, estamos aí, né? Até agora no estágio.
0: <risos> então, com, com isso, com essa espera, porque é, o, o Felipe falou uma coisa interessante aqui: é, é assim, para ser aluno do seminário com vistas ao Ministério Pastoral, a gente sempre deixa claro aqui que, que para fazer o curso de teologia da UBRA, é, qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio pode fazer a sua matrícula lá na Universidade Luterana do Brasil e fazer o curso de teologia da UBRA. né, que foi o caso do Felipe ali, que já já tinha o ensino médio completo, então ele entrou para fazer o curso de teologia. Pode ser feito também o curso de teologia por educação à distância, modalidade EAD. Mas para ser aluno do seminário, pleiteando o Ministério Pastoral na IELB, é preciso ser membro da IELB por pelo menos três anos em uma, uma das congregações da ELB, ser membro filiado em uma das congregações da ELB há pelo menos três anos. É preciso também fazer o pré-seminário, que é um ano de preparação na congregação local, com acompanhamento do pastor local, para depois, então, fazer o vestibular lá e fazer a entrevista e, e, e ingressar no seminário. Tem uma, uma rigidez aí para a preparação dos nossos pastores, né? Então, enquanto o Felipe aguardava esse período aí, pelo fato de estar morando aqui próximo à universidade, ingressou no curso de teologia e e daí depois é que foi para o o seminário, então, após casar-se. Vocês têm filho, Felipe?
4: Não, ainda não. Pretendemos ter, mas aí esposa não espera. Tá certo. É,
0: o, o Felipe com a esposa, assim, um casal bastante simpático nas, nas idas que, que tínhamos ali pelo seminário, é, antes dessas restrições da pandemia, ali, antes do Felipe para o estágio também. O Felipe e a esposa sempre presentes ali no campus e muito, muito simpáticos, é, muito receptivos ali. Deixa um abraço para a sua esposa. É, e, e é uma caminhada bastante interessante a do Felipe, que aproveitou bem o tempo e agora, então, foi para o seminário, o curso da UBRA já terminou, você conseguiu concluir o curso da UBRA antes de ingressar no seminário, como é que foi?
4: Na verdade, eu, eu queria terminar o meu TCC junto com os meus colegas de turma, né? os, os que, outros estagiários que estão ao redor do Brasil, então acabei alongando, o curso, fazendo cadeiras, diminuindo a quantidade de cadeiras, para que no fim do, do, no fim do meu trajeto, no seminário, né, para ir para o estágio, eu também acabasse a UBRA junto, junto com os meus colegas, fizesse a formatura junto com os colegas de turma e tudo.
0: Ah, compreendi. Então, agora você já, já ajustou a, o, o, o seu... A sua caminhada aí já está, então, no estágio e no ano que vem todas as disciplinas do curso conclusas e só fazer a a pós-graduação ali, especialização em Teologia e Ministério Pastoral, que a UBRA e o seminário oferecem para os nossos alunos, né? E fala um pouquinho para nós, Tiago, desculpa, o Tiago é o nosso outro estagiário, o Felipe. O Felipe é o nome do meu filho, né? Meu filho também chama-se Felipe. Fala um pouquinho para nós sobre o o seu aprendizado aí no estágio O que que você destaca de oportunidade que você está recebendo aí e também, se você quiser destacar alguma dificuldade que você enfrenta, é sempre bom é porque a gente falar, porque é, às vezes a gente pensa assim, ah, vamos falar só das coisas boas, né? falar das boas experiências, isso é bom também, mas como alunos e, e, e o ano de prática ministerial é, é também serve também para isso, né? para a gente identificar lacunas, é né? para a gente tentar corrigir isso e essas ameaças na nossa formação a gente corrigir e a gente melhorar e transformar elas em oportunidades de crescimento né Felipe então pode compartilhar conosco aí o que você é, percebe nesse já meio ano de estágio seu aí em Cuiabá
4: é, foi foi uma foi um tempo bem gratificante né aqui o pastor Nestor sempre sempre bem solícito nos acolheu muito bem e continua sempre sendo um amigo, um pastor, um conselheiro nosso aqui também. A gente agradece muito ao pastor ainda mais aqui, né? Mas uh, falando do trabalho aqui. A uh, questão, o, aqui em Cuiabá, eu estou exercendo alguns trabalhos de, de, de ensino, principalmente, né? Uh, eu faço estudos bíblicos toda terça-feira. Híbrido, consegui, depois de muito tempo, fazer esse estudo, esse estudo online presencial, meio a meio, Também eu eu tenho ensaio toda quinta-feira De um grupo de música E também a a sexta-feira nós temos um projeto De entrega de marmitas Os cultos, fim de semana né? Sábado, lá na Igreja do Centro E domingo, aqui na Igreja do Jardim Moral E um projeto meio que que separado Que é o Minutos com Deus Que é um projeto online de devocionais A partir da liturgia Esses projetos foram todos encabeçados, meio que por mim, abraçados por mim, né? mas o pastor está sempre auxiliando, está sempre do lado, porque né, eu sou só um estagiário, não sei tudo, ainda tenho que aprender muita coisa. Os aspectos principais da formação do seminário que ajudaram aqui foi muito da parte, da parte geral em si, o grego, sistemática, a questão pastoral, o aconselhamento pastoral, eu acabei usando principalmente no tato pastoral com os, com os membros. Acabei fazendo uma profissão de fé aqui, né, um curso de profissão de fé aqui no meio do, nesse meio tempo. Um, acabou sendo mais curto do que o normal, mas acabei fazendo. E, e esses conhecimentos que o seminário me trouxe, principalmente na área da sistemática, na área da doutrina, me ajudaram muito nesse momento. A questão dos sermões é óbvio, né? A questão do grego, a questão do, a do contexto histórico, a gente acaba sempre usando um pouquinho lá, um pouquinho aqui. E a música, eu eu sou músico, sou flautista, toco toco órgão e toco um pouquinho de violão, e minha esposa também é musicista, que toca órgão e flauta. Então isso caiu bem a calhar aqui. A minha dificuldade, já a minha dificuldade maior, no início, assim além da pandemia, porque a pandemia eu acho que é uma constante em todos os nossos colegas. Né? Todo mundo teve dificuldades no início do ano, todo mundo teve dificuldades ano passado em questão da pandemia. Uh, foi a questão, do primeiro, a questão de culto, a questão da, de se adaptar à, à sociedade. No início, eu não consegui me adaptar muito bem, eu demorei para engrenar no, no início aqui do estágio. Ainda estou me adaptando com os cultos daqui de Cuiabá, com a sociedade de Cuiabá, com a cultura cuiabana. Não sei se vai conseguir até o fim do ano, porque né, é muita coisa, muito, muita adaptação que eu que sofrer. Mas eu estou conseguindo me adaptar bem melhor esse momento, mas foi uma dificuldade bem grande no início. E a questão do, do tato humano, que a pandemia acabou nos afastando, então, como acabou nos afastando também, dificultou a questão das visitas. Hoje em dia, atualmente, no ano de julho, nós acabamos fazendo as visitas de máscara, com tudo, mas existe já melhorou bastante. Desde o problema que tinha no início do ano Que parecia que uh, não era membros invisíveis né? Eu pregava E não via, não conhecia vozes Não conhecia a pessoa Agora eu conheço nomes, eu sei quem são os familiares Eu sei quem são Essas dificuldades que tem Então melhorou bastante Ainda tem muita coisa para aprender Mas já esse momento Pequeno momento que, teu, que temos aqui Já melhorou bastante
0: Muito bem é interessante, Felipe, você falar dessa, dessa questão das dificuldades que, que o trabalho do Ministério Pastoral neste tempo pandêmico aí traz, né? É porque a, a igreja é, é, essencialmente é relacionamento, né? É o nosso relacionamento com Deus. É, o culto é, é o nosso relacionamento com Deus e, e o nosso servir a Deus no serviço ao próximo, né? Então, a igreja é comunidade, é, é, é socializar-se, né? estar é, em união, seja no estudo bíblico, na, na reunião dos departamentos, nos cultos, é estar presente. E como é difícil agora a gente ter que modificar toda a programação da igreja por causa de, desse período, mas é essencial que que a gente siga aí as regras né da impostas aí pelo pelo poder público e também pela é, questão sanitária né da saúde pública e da própria saúde do, do pastor e dos congregados e tudo mais então a gente tem que seguir as regras aí mas é realmente são tempos difíceis é, de adaptação é, é, esse ano ainda para a turma de vocês está um pouco melhor, porque algumas restrições impostas no ano passado aí já não existem mais, né? Você é, pode falar que agora você já está conhecendo as pessoas e é, para quem fez estágio o ano passado, então, que era tudo... É, é novidade ainda, mas o ano passado, é, aquela surpresa toda da, do momento pandêmico, a turma do ano passado foi mais prejudicada ainda, né? A gente sabe disso tudo, mas é o que temos, né? Não não há, não tem como fazer diferente aí. Até gostaria de usar esse momento aqui. Eu eu não não comuniquei nada em rede social, em Facebook, Instagram, e enfim, mas mas para algumas pessoas a pandemia está atingindo aí a vida de milhares de pessoas. São mais só no Brasil, mais de 520 mil famílias né, que perderam alguém. E, e nos últimos dias aí também a minha família é, sofreu bastante com a pandemia. É, o, o meu irmão Ricardo Adolfo Miller é, faleceu é, de, de Covid lá em Maringá, no Paraná. O Ricardo tinha 53 anos é, e, e ele pegou assim em uma semana de, do diagnóstico da Covid até o óbito dele deu praticamente aí uns 10 dias. E ele faleceu num sábado e daí na, na quarta-feira da semana seguinte a esposa dele faleceu minha minha cunhada Ana Lúcia Palassi é, Ana Lúcia tinha 47 anos e eles t- tinham três filhos né a, a Carolina Ana Carolina o, o Ricardo Júnior e a Giovana os três também convidaram e quem teve mais dificuldades foi a Ana Carolina e a Carol ficou hospitalizada aí por, por cerca de duas semanas e graças a Deus ela saiu, é, não precisou de intubação, não precisou de UTI, né, ficou só em, em quarto mesmo na internação dela. E o Ricardo Júnior e a Giovana tiveram sintomas mais leves que trataram se em casa mesmo. E o esposo da, da Carol, a minha sobrinha mais velha, e ainda continua em estado grave na UTI está entubado, pronado, o Diego, tem 25 anos só o Diego, então ele está lá passando por por uma dificuldade já há mais de duas semanas em em UTI, entubado. Então a a pandemia atingiu a minha família em cheio, né? o Ricardo e a família dele toda, levando ao óbito meu irmão Ricardo e a minha cunhada Ana. Então, a gente sabe muito bem aí das, das dificuldades e da dor, da, da perda e, e, e o luto que a gente está vivenciando aí, em consequência dessa pandemia desastrosa aí. Então, que Deus tenha misericórdia e abençoe lá a, a Carol, o Júnior e a Giovana, que estão sofrendo bastante com o óbito do pai e da mãe, e também com a internação em estado grave lá do Diego, pedir para que os, os nossos ouvintes aí orem pelo Diego, é, se for da vontade de Deus que restabeleça a saúde dele para que ele possa voltar ao convívio familiar. Mas a gente sabe muito bem que a pandemia trouxe muitas e muitas dificuldades aí para né, não somente para minha família, para nossa igreja, né? Mas são mais de 520 mil famílias no Brasil, fora as de, de todo mundo aí que sofrendo bastante com essa peste que assola o nosso planeta e a gente ainda vai ficar um bom tempo para se livrar dela, né? Temos que aprender a a conviver com essa doença e e com os tratamentos, as regras de higiene, saúde, cuidados pessoais, cuidados coletivos e tudo mais. né? Então, que Deus abençoe a a comunidade científica e médica para que mais pessoas possam ser... vacinadas, né? o poder público tem tem muita atuação nisso também para que mais pessoas possam ser vacinadas e mais pessoas possam terem uma qualidade de vida e e o tratamento de saúde adequado aos que se acometerem desse desse vírus aí e nós vamos fazendo a nossa parte com os cuidados devidos pedindo para que logo logo isso tudo passe né? eu creio que que vai passar e está no tempo de Deus aí que Deus seja misericordioso para conosco Muito bem, então vamos assim, a gente começou com o pastor Oscar e com o o Tiago, e depois a gente foi lá falar com o pastor Nestor e com o o estagiário Felipe, vamos agora inverter, né a gente pede para que o pastor Nestor e o Felipe façam as suas considerações finais, e aí a gente volta lá para o pastor Oscar e para o Tiago também fazerem suas considerações finais. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa, pastor Nestor, deixar uma, uma palavra de de despedida aqui dos nossos ouvintes do programa Teologando e agradecer também ao pastor Nestor e à comunidade lá de Cuiabá. o ano passado nós tivemos uma dificuldade grande, né? acho que por causa das incertezas da pandemia e toda essa crise que que todos passamos aí por causa da pandemia, nós tínhamos 28 estagiários e tínhamos aí 10 ou 12 pedidos de, de estagiário. Então a gente fez um apelo muito grande para a igreja para que a Igreja, então, é, nos ajudasse e aqueles que não tinham planejado fazer o pedido de estagiários, que fizessem, que ajudassem o seminário a Igreja. E a gente teve uma resposta muito positiva da Igreja. né é, é, Então, de, de 12 pedidos, passamos para 36 pedidos. Aí a gente teve a dificuldade inversa. né Primeiro, não tínhamos os locais adequados, é, suficientes para o número de estagiários, depois a gente teve um número maior de pedidos e a gente teve que deixar congregações sem estagiários. Né? Então, é, é esse processo que aconteceu. Então, a gente agradece muito às congregações que responderam é, de forma muito propositiva à necessidade do Departamento de Ensino e do Seminário Concórdia. E a congregação de Cuiabá foi uma dessas congregações, né, pastor Nestor, que não estava, em princípio, no planejamento, pediram um estagiário. A gente pediu ajuda para várias congregações e a congregação de Cuiabá prontamente respondeu. Muito obrigado, viu, pastor Nestor
3: a gente que agradece pastor Joel é, foi, foi muito bom, deu bênçãos é, me despeço aí, é, dizendo ao Tiago e ao Felipe, Felipe já disse isso muitas vezes, que o estágio um ano de estágio, normalmente é assim os seis primeiros meses é morro acima né tudo é é novo "Ah, e agora como é que vai ser e tal e os últimos seis meses é morra abaixo puxa já está acabando, vai acabar vai acabar, então que curtam bastante esse tempo aí, é é Morra abaixo Ribanceira e que sejam muito felizes, né? não só os os dois irmãos que estão conosco hoje estagiários, mas os demais, todos eles, né? que tenham aí um segundo semestre muito abençoado, uma descida muito abençoada e que sejam, depois, muito felizes e abençoados no Ministério também. Um forte abraço ao pastor Oscar, ao pastor Joel, ao Tiago, Felipe e suas famílias, também aos ouvintes que estão conosco na transmissão hoje de manhã. Um grande abraço aqui da Baixada Cuiabana, e que Deus abençoe a todos.
0: Muito bem, pastor Nestor James então, nosso abraço aí para o pastor e para a congregação e para a Baixada Cuiabana, né? Que legal. É. É. E o Felipe, por favor.
4: Eu agradeço a, a todos que estão assistindo, estão ouvindo também. Agradeço ao pastor Joel pelo convite. E mando meu solicito abraço a todos os meus colegas, principalmente ao Thiago, que é aqui presente, aos pastores, principalmente ao pastor Ascar Nestor, que estão aqui. É que Deus abençoe o ministério deles, abençoe o nosso ministério no futuro e abençoe todos que estão ouvindo. Muito obrigado.
0: Muito bem, Felipe. Um abraço aí para você, abençoado é, período de estágio aí que tem pela frente ainda. Né? O pastor fez essa comparação aí do da, da subida e da descida, né? Que agora é, o, o período aí vai acabar o estágio, mas é, esses ciclos eles acontecem assim mesmo, né? Guarde boas lembranças e, e que Deus abençoe a continuidade do seu estágio e depois do seu retorno ao Seminário Concórdia. Deixa um abraço aí para sua esposa também. Vamos voltar aqui para o pé da serra, para a região metropolitana de Porto Alegre, com o pastor Oscar. Pastor Oscar, é, muito obrigado também aí à Congregação São Miguel e, e ao pastor por acolher o nosso estagiário este ano. E que Deus abençoe o, o trabalho da sua congregação aí, pastor Oscar. Isso, então muito
1: obrigado também pela oportunidade de recebermos este ano 2021 estagiário, esse ano diferente. Uh, gostaria assim de deixar uma palavra da Escritura Sagrada. Uh, eu fiz essa reflexão na segunda-feira, na mensagem diária que a gente faz, sobre uh, o ajoelhar-se que faz bem, uh, de do capítulo 24, versículo 1, onde é que está escrito, o Senhor Deus disse a Moisés, você, Adão uh, Nadab, Abiu você, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes, subam o monte e venham até a minha presença e quando ainda estiver um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Uh, penso que no estágio e depois na vida pastoral e ministerial, o estar de joelhos tem uma importância fundamental para que a gente busque uh, a orientação, o conselho e a direção daquele que nos criou e daquele que está no comando de tudo. E que a gente possa, então, com uh, essa atitude humilde diante de Deus, também servir ao Senhor com toda alegria, como diz o Salmo 100, e vocês como estagiários, Tiago e Felipe, mas já com vistas ao Ministério Pastoral prontos, formados. Assim, eu quero deixar meu um abraço para vocês dois, Uh, e dizendo a alegria de poder trabalhar com o Tiago, agora conheci o Felipe, o Tiago até tinha comentado algumas coisas desse colega que estava lá em Cuiabá, e do meu colega aí, Nestor. Obrigado também pela participação aí, um grande abraço, e um abraço especial para o meu sobrinho aí, <risos> e que Deus conforme a família toda, escrevemos já para ele, nesse período difícil de perda de pessoas tão queridas, e as chegadas, eu até olhei uma foto do seu irmão, pensei, se né? e uh, esse irmão que faleceu, na, na verdade, era tio, né e era mais parecido. Então, um, meu colega, pastor Joel, um abraço, obrigado pela oportunidade.
0: Certo, muito bem, ah, muito bem. É, é, pastor Oscar, obrigado aí por, pela gentileza de estar conosco aqui nessa manhã. Vamos para o Tiago.
2: É, primeiramente, agradeço a Deus né, pela minha vida, né, agradeço também a minha família do pastor Oscar, agradeço com certeza a minha esposa, que ela é fundamental aqui para eu poder realizar um bom trabalho no meu estágio, assim como eu acredito que para os pastores também, quem é casado a esposa é fundamental né, para a realização do trabalho pastoral. Também agradeço né, com certeza a Rádio CPT, né, por esse convite, uma rádio que eu sempre acompanho quando possível, né, ao vivo pelo Facebook. E eu deixo aqui também um recado para os telespectadores que, apesar de eu ser feliz antes de vir para o seminário, antes de dedicar realmente a minha vida toda a Deus, como trabalhar no servir na igreja, né, eu posso dizer que depois que eu vim para o seminário, depois que eu dediquei o meu trabalhar ao servir a palavra de Deus, eu sou muito mais feliz hoje, e que esse trabalho também é o sustento da minha família. Então, que Deus abençoe, obrigado, Joel, e até mais, pastor Nestor, colega Felipe, pastor Oscar, daqui a pouco a gente conversa de novo.
0: Muito bem, então um grande abraço aí ao pastor Oscar Zimmermann, ao ao Tiago João Borges, ao Felipe Barbosa Gonciorowski e também ao pastor Nestor Dimes, que estiveram conosco nesta manhã aqui no programa Teologando, chegamos assim ao final, agradecemos a você o carinho da sua audiência e compartilhem depois na página do Facebook da Rádio CPT, na página do Youtube, que Deus esteja com todos vocês, um abençoado final de semana, com a graça e a companhia do nosso senhor